0: Bienvenido, Cheron. Hola. ¿Qué tal estás? Muy buenas, tío. Qué alegría estar aquí en tu proyecto, tío, porque pues, lo, lo he estado viendo, evidentemente, en las redes sociales, ya porque nuestra amistad desde hace muchísimo tiempo. Eh, te sigo todo y, y, y ver que eran muchos colegas tuyos y que un día me dijeras a mí era como me hace ilusión, tío, me hace ilusión participar en este proyecto que, que estás arrancando y que cualquier día... No sé, me bloqueas de WhatsApp porque ya eres muy famoso, ¿sabes?
1: Eso, eso nunca. No claro. creo que llegue ese momento de ser famoso, pero si llega, no te voy a bloquear, tú puedes estar
0: tranquilo. <risa> bloquear es inútil, ¿no? Directamente no me hablarías. No te hablo, ya está.
1: ¿Para qué? Pues, si, si te supero un número ya no me importas, claro. <risa> Esa es una frase que le quedaría muy bien a muchos raperos del, y pensar, del panorama. Y pensar
0: que entre esta broma hay, hay bastante realidad en mucha gente. Sí, que, sí. Que, que, que duro, que duro que sea
1: Totalmente, así, ¿no? totalmente. Pues nada, lo dicho, yo encantado de que estés también aquí. Eh, estabas en mi lista principal cuando empecé a hacer esto. La lista primera que escribí, obviamente, estabas tú. Gracias. Tío. O sea que solo tenemos que esperar a encontrarnos y aquí he venido a Málaga para,
0: para hacerlo. Que Muchas gracias por moverte hasta aquí, para para, para para bueno la gente que has venido a hacer los, los podcasts, que, que, que seguramente todos te diremos que, joder, qué que, que gesto de venirte desde Barcelona hasta aquí para, para confiar y hacer crecer tu proyecto. Eso dice mucho de que... De que te disfrutas de, que, de lo que haces y que lo estás, dejando, o sea, lo estás dando todo para que salga lo mejor posible. Eso es, eso es que, que menos,
1: ¿no? Que desplazarme yo... Bueno, ahora que podía, que tenía unos días en el trabajo, pues digo, bueno, aprovecho y vamos para allá. Sí, Además, ahora estoy súper motivado con esto. La verdad es que es, es lo que, el proyecto que más ilusión me está haciendo. De todo lo que hago, o tengo en mente hacer lo que más ilusión me hace es esto no, se te o ve se que... te ve se
0: te ve bro y me parece normal porque es maravilloso o sea el estar con gente hablar con gente y charlar guay. y ver a los artistas no tanto como la fachada sino como las personas que son pues eso es maravilloso
1: es que está muy guay el... es que yo siempre le digo no que los artistas la imagen que dan pu- pueden ser obviamente reales la gran mayoría son totalmente reales pero detrás hay una persona que, que muchas veces no se ve aunque en las canciones lo puedes intuir por ejemplo Joder, hay detalles que no puedes saber a no ser que lo oigas hablar. Por y ahí está este, este, por supuesto. este proyecto.
0: Por supuesto que sí. Así que nada.
1: Y, y nada, eh, estamos en Málaga porque tú llevas mucho tiempo viviendo aquí.
0: Sí, además? llevo con llevo la tontería, porque literalmente es por la tontería. Llevo como 7, 8 años, bro. Eh, y, y siempre que me han preguntado por, por qué sigo aquí, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Pues siempre contesto lo mismo. En verdad, no, no, nada me ata. Simplemente es que estoy a gusto, estoy a gusto, se está bien y demás y pues eso me ha hecho estar tantos años. Este año ha sido el primero en el que yo mismo me, me dije hace ya unos meses a mí mismo que, que ya estaba cansado de, de, de Málaga y como soy un alma muy viajera y me gusta mucho cambiar y, y renovar mi vida y demás, eh, yo ya quería moverme. También es porque mi hermana eh, mayor va a ser madre, quiero estar cerca de mi familia, quiero estar cerca de mi entorno... Noto que quiero pasar más tiempo con ellos que se hacen mayores... Eh, y entonces eh, eh, ya llevo meses planteándome irme a Barcelona. No es donde está mi familia, mi familia está en Navarra... Pero hombre, no es lo mismo tener a tu familia a tres horas que a nueve horas. claro ahora estás en otro punto de España. Es que no, no no hay color, porque yo quiero un día ver a mi familia... Y yo me levanto en Barcelona a las nueve, diez... Y a la hora de comer estoy viendo estoy comiendo con mi familia, ¿entiendes? Y pasan, pasando el fin de semana. Es inviable desde aquí, porque si yo una mañana de un sábado salgo de aquí, de Málaga... Llego a la noche para tener que salir a la mañana del domingo de vuelta para llegar aquí a la noche, para el lunes estar trabajando, ¿entiendes? Entonces, no, 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 no es viable, no es viable. Pero en Barcelona va a mejorar mucho la comunicación, va a poder estar más tiempo con ellos. Tengo muchísimos amigos, entre ellos tú, eh, en Barcelona, con los que voy a poder pues, tener una, una acogida más bonita, ¿sabes? Claro. Y aparte, en cuanto a posibilidades, pues evidentemente es un, es un mundo de posibilidades enorme para mi carrera. Y también para mi, para mi pareja, que recientemente pues he empezado con ella, eh, también quiero que ella tenga lo mejor. Y sé que Barcelona también le va a ofrecer muchas oportunidades laborales y también emocionales, ¿por qué uh-huh. no decirlo? Porque hay mucha gente allí buena, muchos amigos y amigas que sé que la van a, también a, a arropar mucho y claro. le van a hacer sentir bien. Así que genial, tío.
1: Maravilla. Sí, porque tú siempre has sido muy nómada. O sea, no desde que te conozco siempre has estado para arriba y para abajo. Siempre. Y sí que es verdad que Málaga ha sido el sitio donde más... Tiempo yo te he visto estar Sí Que además está muy guay Porque bueno Yo pasé el, el, un verano Que recuerdo con mucho cariño Porque me lo pasé genial sí. Aquí preparando la gira Y bueno Yéndonos de gira Estaba muy guay Y de hecho yo me planteé Venir a vivir aquí ¿Te acuerdas? De acuerdo
0: que sí tío Te lo planteaste Y no. seriamente además
1: Como que estuve empezando A mirar por internet Obviamente sí. Sitios Precios Cosas así Y estuve a, a, a nada Estuve no acuerdo, a nada es
0: que, es que se vive bien bro Málaga sí, es, es, es un sitio, sitio Donde estás tranquilo bro O sea es como que lo tienes todo De una ciudad al mismo tiempo sientes mucha tranquilidad, no hay estrés, no hay agobios, la playita, eh, la gente, no sé, yo he estado muy bien y con mis amigos de aquí también he estado muy bien, entonces, honestamente, no me he movido simplemente porque estoy a gusto. Claro. Y ahora ya, después de tantos años, sí que mi cuerpo me ha pedido algo nuevo y en la ciudad que nunca he vivido en ella y que siempre he tenido como algo pendiente era Barcelona. Y eso no lo hacías porque me parece exageradamente cara Barcelona para vivir. Pero, pero ahora me he visto con las posibilidades y con las ganas y, y voy a ir allí a vivir la experiencia con mucha gente que quiero y, y como te digo, y no lo dudo, o sea, voy a acabar el mes que viene o dentro de mes y medio, pero yo acabo allí en Barcelona uh-huh. este año, sí o sí
1: Allí te esperamos, Tengo eh, ganas. con ganas, ya haremos cositas, muchas cositas Por supuesto, es, es lo tanto, que más quiero Tanto profesionales como personales o sea, Es lo que más COVID, quiero o sea, estará muy guay Así que, pues vamos al lío Vamos a empezar por el principio, como me gusta solo, digo en este podcast muy a menudo. Vale. Eh, algo muy típico, pero que me gusta que se conozca, es cómo llega a ti la música y cómo empiezas a escribir rap.
0: Pues mira, tío, la verdad y honestamente eh, es una manera bonita la que yo comencé con la música. No es una manera bonita cómo me, por qué me llamo Xenon, porque muchas veces me preguntan por qué, por qué, por qué Xenon, ¿no? Y siempre digo lo mismo, como pues, te lo cuente... No sé si esperabas que hubiera que fuese re- resuelto, épico, ¿no? resuelto un escape room de, y, y debido a ello se me ocurrió la idea de juntar tal letra. No, no. Eh, eh, el nombre es una puta mierda, el motivo porque me lo puse. Eh, lo que sí que es bonito es cómo yo conocí la música o cómo yo me acerqué a la música en concreto y cómo, cómo ha acabado mi vida. Eh, desde pequeñito, eh, mi abuelo mi abuelo me escribía cartas, tío. Desde que era muy pequeñito, mi abuelo... Bueno, mi abuelo es escritor, vamos a partir de ahí. Ah, mi abuelo es escritor. escritor y ha escrito varios libros y escribe muchos poemas. El, el, dentro de la, de la escritura, lo que más le ha gustado siempre es la poesía. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que yo desde pequeñito, yo recibía cartas físicas de mi abuelo. Me enviaba, pues cada... No sé, no sé recordarme exactamente, pero echale cada 20 días. Me llegaba una carta. Entonces, mi madre me decía, ¿te ha llegado una carta del abuelo? Y me hacía abrirla, yo la leía, pues a veces me contaba, pues qué tal la semana o uh-huh. esos días que están o sea, nunca eran cosas tampoco excesivamente profundas, pero siempre terminaba todas las cartas con una poesía. Y aquí, y aquí para terminar te dejó una poesía, Rubén, y me dejaba pues una poesía breve, no algo largo, pero uh-huh. breve. Entonces, yo no me acuerdo, ¿no? Pero mi madre cuando me ha contado cosas de ahora más de mayor me decía que a mí a veces me daba pereza de contestar y todo, en plan <risa> no sé qué, yo era muy pequeño y estás hablando de 7, 8, 10 años, ¿sabes? Uh-huh. Eh, pero mi madre como que ...lo hacía bien y me obligaba... ...contéstale... ...entonces yo me sentaba... Eh, ...contestaba él eh, escribía... ...y cogía la manía de acabar igual... ...también pues yo voy a acabar... Con, ...también con una poesía... ...entonces pues igual yo ponía... ...rosas, rosas... ...amapolas, amapolas... Eh, ...me invento esta poesía... ...y menudo a trola... ...sabes... O sea, ...lo que fuera... ...pero yo cogí costumbre... Ah. ...de hacer un poema... ...y me esforzaba... ...mucho... ...entonces así empezó la... ...la dinámica... ...y eso fue durante varios años de mi vida era la dinámica. Yo hacía poesías para mi abuelo, para lo que él me escribía y yo le contestaba. Y así yo entré en contacto con la poesía, literalmente. ¿Qué pasó? Que a veces me salían poesías muy bonitas y como mi madre le revisaba las cartas antes de meterlas allá al sobre y enviarlas, pues una vez, una de esas poesías decidió presentarla al colegio, al típico periódico este, el colegio que... No sé cómo decirte, es que no sé si en tu bolsa sí, lo hacían. Sí, la, ¿Vale? revista, la revista. Sí, del de colegio. De, colegio sí. Donde salen como premios del propio colegio y cosas sí, del propio colegio. Sí, sí, las ¿vale? noticias ¿vale? básicas, sí. Pues esas cosas. Pues mi madre envió ahí uno y lo publicaron. Ganó. Ganó el primer premio del colegio entero. Entonces yo ahí creo que en ese momento me vine arriba. Dije, hostia, igual soy bueno yo para esto, ¿sabes? Igual soy aquí John Baker o algo, ¿sabes? En plan, que igual la poesía me encantaría recordarla o verla para que veas que es una puta mierda, pero no sé si nadie más se presentó o qué pasó, pero yo gané, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, que como te digo, eh, gané, yo creo que me vine arriba un poco y entonces ya fue cuando yo ya dije, tío, yo tengo que darle más a esto de la poesía. Y empezaba a escribir ya, pero ya no escribía para contestar a mi abuelo. No estaba ni forzándome a ello. Ya lo escribía para mí.
1: Por placer. Eso
0: se juntó mucho con la época en la que, en la que, bueno, en la que ya empezaba la gente a vestir ancho, la época rapera, sí. todos ahí con pantalones y tal. Y mi madre es cantante, entonces la música en mi casa siempre ha estado muy presente. Pero yo no escuchaba algo en concreto de música. No recuerdo ni qué música yo escuchaba ¿sabes? en su momento antes del rap. Pero, como te digo, se juntó que empezaba a creerme que la poesía se me daba bien, con que empecé a ver a todos mis compañeros con pantones anchos y el rap se estaba poniendo de moda, con que en mi casa mi madre pues, estaba en su mejor momento como cantante, ¿sabes? Ajá. Entonces, si tú juntas poesía y juntas música, es que no te lleva a otra cosa que no sea claro, rap. Claro, ser rap. O sea, es que no, no te lleva a otra cosa. Entonces, yo encontré una forma de que todos los poemas que estaba haciendo se puedan traducir. Entonces, ¿qué hice? Me compré unos pantones súper anchos, dije, chavales, yo soy rapero ya. Y no había escuchado nada de rap, nada de rap, pero yo sabía que era era donde tenía que yo meter mi, mi hocico, ¿sabes? Mm. Entonces, nada, empecé así. Así fue como la música vino a mí, yo vine a ella y como acabé haciendo rap y no acabé haciendo pop o no acabé haciendo otro estilo, porque yo podía haber acabado haciendo muchos estilos. No, porque tu madre qué hacía? ¿Qué estilo? Mi madre cantaba pues, lo normal, pues supongo que se podría catalogar como pop, ¿no? lo, lo normal. No era rap digamos. cero. Ah. Pero yo, claro, yo junté esas dos cosas, la poesía y, lo, y, lo, y, lo, y la música. También junté, evidentemente, la juventud que yo tenía en ese momento y que, y que la comunidad de, de la clase era todo el mundo con pandillas anchos. Yo claro. me acuerdo de las marcas, no sé si te acuerdas, de Recycle, ¿no? Recicle,
1: Ah, sí Recicle, sí.
0: Flamaware, Dickies O sea, este tipo de marcas. En plan, North Face, o no me acuerdo. O North Point. Había muchísimas. Salieron mil. Claro, entonces yo me acuerdo de toda esa época. Entonces se juntó todo, repito, se juntó. La moda de la juventud de eso. La moda. Perdón, la moda. Que yo estaba empezando con la poesía muy fuerte. A creerme que era bueno haciendo poesía. Y que mi madre hacía música.
1: Claro, Es que no puede haber el por otro lado. Es que no podía haber por otro lado,
0: tío. Siento que las cosas pasaron porque pasaron y yo he salido como, 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 se, como se me ha hecho. O sea, se si me ha hecho así, pues así he salido. Entonces ya está, tío. Y, y estoy contento porque esos cuadernos con los que yo empecé escribiendo mis primeras poesías, mis primeras canciones, todo, mi madre hizo muy bien en guardarlas y a día de hoy están guardadas ahí en mi casa. Y, y es maravilloso cuando voy a esos cuadernos y veo esas mierdas de letra, esas mierdas de, de dibujos que hasta hacía grafitis yo ahí y todo pero yo lo veo y era como, tío, estos son mis inicios, o sea, claro, eres me sentía vender. poderoso. Es como un diamante sin pulir ¿no? Estaba ahí. Me sentía poderoso voy. bro, me sentía poderoso. Y mi madre y mi padre nunca me he cortado las alas siempre me apoyaron mucho. Es cierto que mis madres siempre me decían que, ok haz música, te apoyamos pero no dejes nunca los estudios. Uh-huh. Yo creo que evidentemente ellos están preocupados con que a veces si este chaval se va a poner a hacer aquí música... Va a olvidar sus estudios... Y el día de mañana no va a ser ni rapero... Ni, 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 no. ni, ni nada... O sea... Ok... Haz música... Te apoyamos... Pero tus estudios... También... Entonces yo seguí estudiando... Yo tengo pues mi, mi, mi carrera a día de hoy... Mi título... Y...
1: ¿Se puede saber de de, Yo soy ingeniero ¿de,
0: de telecomunicaciones... O sea... Yo es lo que yo terminé... Y lo que yo... Pues he hecho... ¿Sabes? Pero yo ejercí muy poco... Porque estuve ejerciendo después... Donde... Estuve trabajando para Apple... Las prácticas... En Venecia... Después me volví a España seguí trabajando, y cuando estaba trabajando, lo que resultó y lo que ocurrió fue que me pe- empecé a petar musicalmente. Entonces, musicalmente, al ver que estaba empezando a petar, pues me centré mucho más en la música, me centré ya luego en los libros, me centré en todo eso, y ya pues mi vida a día de hoy es eso, y ya no, no ejerzo. Pero bueno, el título lo tengo ahí, ¿me entiendes? O sea, yo no hice mal en terminar mis estudios y dejarlos claro, porque... Claro,
1: tienes un plan B por si acaso, si un día algo
0: es verdad que tendría que ponerme un poco a repasar muchas cosas porque claro. hay muchas cosas que habrán cambiado en estos años y, y yo no puedo decir que sea experto de ello porque no lo he ejercido, no lo he practicado. Pero bueno, eh, título lo tengo. O sea, mi currículum aparece. Ahí está. Claro. Y
1: entonces, lo empezaste a petar, dices... Eh, ¿Puede ser la primera maqueta fue alta frecuencia o, o hay más? La primera ma- hay más
0: maquetas, pero eran ya muy caseras. O sea, no eran ni en estudio hechas. O sea, eran hechas en garajes. En un garaje de colegas, en plan... Supercúteres, eso pero existen.
1: ¿Eso no se movía? No, ¿no?
0: Yo, o sea, no se movieron yo, mucho. No yo lo moví por, por MySpace, me acuerdo. O usted, MySpace. Y alguna canción en MySpace me petó de esas. ¿Sí? Pero, pero MySpace, ya, sabes, en mm. plan, para. Y además sonaba muy mal. Mi primera maqueta grabada en un estudio profesional, que se puede considerar ya mi primera maqueta porque fue la primera serie, vamos a decir, que se hizo, fue alta frecuencia.
1: Mm-hmm. O sea, fue
0: la primera. Y esa petó. Y funcionó. Pero luego saqué una segunda que es la Fantasía. Que esa. Mm petó más aún y era como guau wow, guau wow, que wow, eso se pone serio y normalmente cuando la primera te sale bien la segunda no se le gustar tanto pero en mi caso la segunda mejoró la primera y ya dices guau tres no, no le salen buenas pues la tercera es la que ya me catapultó o sea mi tercer trabajo que fue miradas eternas ya fue el que para arriba o sea fue o sea yo, yo, yo nunca he petado ¿Estás
1: escalando? yo nunca he petado
0: por una canción no sé cómo decirte nunca he petado por una canción como vaya artistas con todo el respeto que los ves de repente aparecer... y ¿Quién es este tío? Y escuchas una canción que se hace muy viral en todas partes... Pero de repente puedes la de canción... Nunca sabes nada de él. ¿Entiendes? Yo nunca me he hecho conocido así. Yo me he hecho conocido escaronadamente. En plan... De aquí a 100, De 100 a mil. De mil 1000 a diez mil. De diez mil a un millón. Pero... Poco a poco. ¿Entiendes? Claro. No, no... No... No de repente yo me desperté y... ¡Caña! Todo conseguido. No, que va, que va. Yo nunca he sido así. De hecho después de esa de mis internas, la siguiente también fue no creo que fuera mejor pero porque yo consigo ese trabajo es flojito o sea que ese fue flojito, el siguiente petó mucho y ya el último Atlántida, disco de oro o sea, cada vez me ha ido mejor con mis trabajos también es porque supongo que voy arrastrando público cada vez que voy avanzando ¿no? pero 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 yo me preocupo mucho en intentar siempre superar mi mi versión anterior y a veces estoy equivocado en, en lo que opino que es una mejor versión pero de eso se trata, entonces por eso hay trabajos míos que considero mejores, libros míos que considero mejores libros que me considero peores pero por mucho que algunos los consideren mejores o peores siempre todos los estoy orgulloso de ellos porque forman parte de mm. mi camino y de mi vida, de mi trayectoria Sí,
1: bueno, han formado parte de la evolución no claro. porque equivocarse o pensar que algo está bien y luego no está tan bien eh, pues es evolución
0: es que no deja de ser otra cosa Como había la frase esa que decía que en esta vida se gana o se aprende pero perder mm. total no se gana o se aprende, pero no se pierde
1: Pues sí, sí yo recuerdo, yo recuerdo... Claro, yo no te conocía y recuerdo que en HH Groups, que era una página que estaba petando en aquel entonces, sí. de repente aparecer tú eh, con una alta frecuencia. Qué bueno. Y decir, uh, ¿este quién este es? Chaval. Sí, se pone el top 1 por ahí, no sé. Y fue como, top 1 este, y todos los trabajos se pusieron. ¿Este quién es? ¿Sabes? Claro, el luego, chenon este. ¿sí? De hecho, igual me equivoco, pero ¿salías tú con la
0: mano así estirada en la portada? sí. Eh, ¿No? no se las como del no, lado así, con no, la mano. No era la portada, pero esa, esa foto estuvo dentro del pack que yo en ese momento se movía con el disco. O sea, como que. O sea, eh, como creo, que era, creo que era contraportada, salía eso. O, o, o si no es la portada contraportada, salía en el banner, lo pusieron o algo, algo pusieron. Esa foto yo recuerdo cuál es y sí que se sacó con alta frecuencia. Pero la portada y contraportada no tiene ninguna foto mía. Ajá. O sea, eran unos diseños rojos. No se sé si te acuerdas que se veían unos neones así. Ponía alta frecuencia rojo. De hecho, lo diseñó psicótico que era el administrador de HG Groups mismo Hostia. que es el diseñador y él me hizo la portada de ese trabajo, del segundo, del tercero del cuarto, todos de los trabajos yeah. me hizo las portadas él siempre porque me, llevó, me llevaba muy bien con él y creo que a día de hoy si le envío un email, será como recordarlo y súper buen sí. rollo porque yo nunca tuve un mal roce con ellos, de hecho me trataban muy bien los de Hs Groups a me trataban siempre muy bien supongo que era porque también les interesaba tener mi contenido ahí y demás y tal porque yo iba petando pero sea por lo que sea, yo siempre estuve muy a gusto con ellos mm-hmm.
1: Qué guay pues sí, yo, yo recuerdo esa, esa imagen. Y yo juraría que hubiese sido la portada. Pero, pero lo que me viene la imagen. Cuando pienso en alta frecuencia me viene eso. ¿sabes? <risa> y luego el resto... Es que no sé cuándo te conocí. Te conocí en el buque, no sé con qué trabajo.
0: Eh, fantasía, el segundo. Con Fantasía. Porque yo sé que ahí tú me grabaste algunos temas. Que yo estaba, tú, yo algunos yo estaba
1: temas, creo, en entonces, ¿no? Estaba, pero la...
0: grabé un par de temas en por defecto. Porque algo pasó, que no entra, no, no había tiempo, se me acabaron los días del ebuque o algo ah, puede así. puede ser. Y yo acabé ¿Y en viniste? tu estudio grabando dos temas. De hecho, en la contraportada de fantasía, que donde pone todos los temas grabados en lebuque tal tal ponía excepto Tractal y Tractal en por defecto estudio. O sea, había un par de temas, dos tres temas. Uno de ellos 100% me acuerdo que se llamaba Vidas enfermas. Pues ese sí, tema bro. 100% lo grabé en tu estudio y eso sí que me acuerdo. Pero aparte de ese, creo que había otro más que grabé en tu estudio. Y no me acuerdo ese cuál fue el otro. Ah, sabe, pero, digo, pero, pero, yo... Hace mucho tiempo, Claro, bro. Fantasía. Pues échale que yo tenía entonces 20 años. 20 o 20, 20, 20... No, 20. Yo creo que tenía 20 o 21, te iba a decir. Pero 20, creo. Por lo tanto, estás hablando de hace 13 años, bro. Ya ves. Hace 13 años, bro.
1: <ríe> Media vida. <ríe> pues sí, sí. Y... Eh, co- o sea, ahora todo esto ha cambiado mucho y me gustaría saber tu opinión, porque antes estábamos hablando de trabajos, ¿no? Trabajos sí. enteros, o a sea, qué fantasía, y es un trabajo de 14, 15, no sé, sí. eh, X temas.
0: Siempre tenía muchos yo, siempre sí, tenía 14, sí, era, 15, era muy 15 largos. temas. Me, <risa> me acuerdo de tenía eso. Muchos.
1: Me acuerdo de eso. Pero ahora todo ha cambiado mucho y ahora <risa> todo funciona más como con singles, ¿no? De saltar, sol- soltar cada poco tiempo, con videoclip, Porque además ahora si no eres, si no haces videoclip no no se mueve nada. ¿Qué te supone a ti ese cambio, tío? O sea, Porque creo que a la hora de plantearte un trabajo es muy distinto el tener que esperarte eh, a tener acumulación de 15 temas o así a poder sacar un tema cada cada X tiempo. A mí
0: no me gusta tanto porque se pierde una cosa que era muy bonita o que yo la veía muy bonita que era la esencia de cuando tú hacías un disco tú solías hacer una temática muy... O O sea, tú solías dividir las canciones... ...de un disco en temáticas. Yo sé que tanto como funcionaba yo... ...funcionábamos casi todos los que son de mi generación. ¿A qué me refiero con esto, no? Me refiero a que tú cogías un folio... ...y ponías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... ...10. Voy a hacer 10 temas en este disco, ok. El primero, no sé cómo se va a llamar... ...pero va a hablar de amor. Este otro voy a hablar... ...de la sociedad y política. En este voy a hablar sobre... ...la violencia de género. En este voy a hablar de desamor. No amor, desamor. En esta voy a hablar de no sé mmm, las infancias mi infancia en el patio o, o cuando yo era pequeño entonces tú dividías las canciones por temáticas muy marcadas y todas las canciones de discos de rap que tú escuchas antiguas lo notas notas las diferencias de temáticas en cada canción como se hacían no y todos vamos o sea cualquiera del gremio sí, sí. vale sí. pero ahora yo noto que la gente que saca singles y cualquier tipo como que en la canción no hay temática ya es como hablo de todo un poco pero todo lo suelto en un mismo tema en plan te puedo estar hablando de y, y estoy hasta la polla de los raperos que se quieren no sé cuántos yo echo de menos a mi ex pero no es para tanto eh, mm, el presidente me lo fumo pero a ti no cariño con orgullo yo qué sé mezclas cosas dispares para generar frases para que luego esas frases se hagan virales y punto pero muchas veces si esta gente hace discos tú le das del play 1 al play 12 y no sabes dónde acaba una canción donde ha otra porque todo te suena igual mm todo te suena igual, no notas... No, tío, me está hablando sobre... Yo qué sé, la homofobia se nota que me habla de la homofobia, ¿sabes? Es difícil encontrar eso. O sea, siento que se ha perdido esas, esas esencias que antes teníamos de, de marcar tanto las cosas en tu disco y que yo, de hecho, yo me acuerdo que yo decía no, no puedo meter tres temas de amor en un disco de diez temas porque es demasiado. Mm. Meto dos y un poquito de tal. O sea, era como un popurrí. Entonces tú escuchabas el disco de alguien y sabías que algo te iba a gustar porque había de todo un poco. Claro. Pero ahora en día yo le pongo play a casi cualquier canción que saca otro y noto que hablas de todo un poco y es un mix en el mismo tema muy de todos, ¿sabes? Entonces, no sé, no es tanto mi gusto. Habrá quien, gente que le guste, con todos los respetos, evidentemente. Pero a mí me da pena que se haya perdido esa esencia de marcar tanto las temáticas y de y de que... Y, de que, y se- que... seleccionar. Esta pega mucho, pues la
1: siguiente puede ser un poco más calmada. Pero eso no es. pueden ser dos seguidas eh, calmadas porque si no se me duerme. Eso Tiene es. que ser otra los
0: temas, el ordenarlo era otra cosa muy maravillosa. Era como, a ver, ¿con qué empiezo? En plan, vale... Intro, porque siempre empezamos con una cosa que se llamaba intro. Te se o sea, tenía
1: que petar lo máximo posible, o sea, que, que, que como, fuera muy fuerte. Y, y
0: si podías decir, he vuelto, en nada más empezar un track, mejor. ¿sabes? O sea, rapero que no haya dicho he vuelto, no es rapero, ¿vale? Y después de decir he vuelto, hacías toda la intro y era como, vale, ¿cuál es el mejor tema o el tema que pondría yo el segundo? Siempre era como el, el característico, el del disco, el que da personalidad a todo, ¿no? Y luego, vale, ¿vale? ¿Con qué vuelvo? Ahora una colabo. Sí, una colabo pega ahora. Vale. Luego otro tema. O sea, el ordenador también era muy bonito, mm-hmm. tío. Eso siento que, de verdad, hay cosas de ese tipo que se han perdido. Y hay muchas cosas de, de la, del rap de entonces que, y de la música entonces que yo volvería a vivir 100%. O sea, me encantaba, ¿sabes? Esa, 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 esa generación también. era son no, ese grupo se ha hecho mucho, tío. Estábamos todos metidos ahí. Sí, en su momento. Todo, Dios, estábamos ahí. Tío. Si alguien estaba ahí en un top, tú lo sabías. Sí y era una competición que yo recuerdo que era sana, o sea, no recuerdo cómo ahora te metes en las redes sociales Instagram, TikTok o cualquiera de estas y hay hate cada dos por tres por quien triunfa, quien deja de triunfar, yo me acuerdo que si uno iba primero, normalmente no sé, te dejo mis 15 puntos, está guay no sé qué o sea, era como todo un poco más sano era competición sana, no había tanta rivalidad, era una rivalidad positiva que hacía a pro de querer mejorar porque tío, yo quiero llegar a este top, así que voy a hacer el puto sí. discazo y me voy a esforzar mucho, ¿sabes? Entonces, no sé, tío, era todo muy muy guay, tío. Sí, en yo... principio todos los grupos se conocían,
1: eh, generaba mucha comunidad en general esa, esa página. H Groups yo...
0: ha hecho algo muy bueno. O sea, ha, ya evidentemente no es lo que era, porque ya hay otros medios y demás, mm. pero en su momento fue el medio de comunicación y difusión en España más fuerte para el rap joven. Sí. para los raperos jóvenes, para los raperos herreros que a día de hoy son la generación que ha seguido haciendo haciendo rap y, y, y que están fuertísimos, te hablo de gente como She, te hablo de gente como Amcor te hablo de gente como el mismo Zeta Poo, también fue un soporte muy grande para él, seguro eh, no sé eh, yo, eh, Rafa Espino por ejemplo eh, Dante, o sea, muchísimos artistas que somos de aquella generación Sé que esas plataformas nos ayudaron muchísimo a a conocer, ¿sabes? Muchísimo.
1: Hombre, como que empezaron los artistas grandes que tenían discos, empezaron a subir sus discos. Que de veces, cada X tiempo, eh, no, no recuerdo si el nombre, o sea, si este artista, pero. Tote
0: ha subido su disco, el antiguo. Pero, pero quizás hasta no les ha ayudado tanto como discos, pero si te acuerdas, las noticias siempre estaban ellos, los grandes. Hmm. Siempre nos ponían, J mayúscula ha sacado tal, o sí. Zapu ha sacado. O sea. Quizás no, pues no subían el disco, pero te informaban y como todo el mundo estábamos ahí, sabíamos que Zetapú iba a tener una gira o había sacado disco de oro el, el hombre de orago porque te lo ponían como noticia. Sí. O sea, era un método de difusión muy fuerte, tío. Yo no sí, sé qué tráfico tendría de gente esa página en esa Debía época. Tener
1: mucho. Pero buah, bro. Sí. Pero... Hombre, que luego también tocaban los grafitis. Había de gra... top, top de, de grafitis, grafitis, top de, de bases, si son instrumentales. Querías ir a una instrumental, te metías ahí. Claro. O sea, era, que era... la mayoría sonaban a culo porque eran chavales en su casa que no tenían ni idea y las subían, ¿no? Pero, pero bueno, ahí estaban, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh,
0: Pablo Producciones. Sí. <risa> ahí está, ¿sabes? En plan... Y de repente
1: petaba. Un tiempo, todo el mundo tenía bases de, de, del Pablo Producciones. Eh, y había, luego
0: desaparecía. Había un productor que yo creo que todos en aquella época en el Chico lo conocíamos, se llama Coleman. C-O sí, me suena mucho. o l d man Hace unas bases que te cagas. Y todos teníamos bases de él, todos. Y era como, <risa> esto del Cosman, ¿sabes? En plan, increíble. Todos teníamos. Es espectacular. Sí, sí, la verdad
1: es que fue, fue una buena época. Y había muchos conciertos. Yo recuerdo esa época con muchos conciertos. De dos por tres. Pero conciertos en, en plan que te venía un, en la misma sala y en la misma tarde, por 7 euros, o lo equivalente,
0: sí.
1: SFDK, FDK. El Chota. Cual. O sea, lo que ahora se llaman festivales antes te lo metían una tarde en una sala en el barrio en tu barrio ahí sí, abajo sí ahí en mitad de Barcelona por ejemplo que ahí iba no. mucho en la sala Polo de hecho, y te hay, te hay, te... ahí en
0: Barcelona se hacía el hipnotic superguapo. el hipnotic
1: que el hipnotic que desapareció bueno como todos lo hacían, lo hacían en las
0: calles de Barcelona me acuerdo sí,
1: y había, había como un, una especie detrás del magba había una plaza y cerraban lo que era la plaza qué guapo. entre edificios que son del ayuntamiento creo pues lo cerraban y se hacía ahí y había festivales súper grandes de hecho ahí venía gente de Tocha en plan sí, 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 sí. y no sé qué sí, sí, sí. y lo mismo ha pasado en Madrid con el cultura urbana cultura urbana que yo que también estuve eso también fue, varias veces eso sí que era el más grande de todos yo que estuve venía en el cultura fuera. urbana dos veces y yo también maravilla. viajé hasta aquí bueno hasta Madrid solo para qué guapo para estar ahí. tío qué épocas ya tío molaba mucho pero no sé bueno al final las cosas cambiaron y, y bueno pero está está muy guay a nivel eh, a nivel inspiración, al nivel de hacer canciones, sí. me voy a meter un poco contigo ya que te conozco. Médete. ¿Sigues dejándolo todo a última hora? Porque yo me acuerdo que ah. escribías todas las canciones a última hora. De hecho, tengo recuerdos de ir al ebuque no, tengo que grabar 15 canciones pero tengo 12, tengo que grabarme en esta semana me tengo que escribir 3, sigo <risas> y 3 canciones. Bro, sigo después de grabar 8 horas grabando y si vas al hotel buah, tengo que ir super cansado al hotel cual, y me tengo que hacer la letra tal de tal cual, canción y al día siguiente, pf, que estaba muy cansado me hice media
0: canción, hoy me tengo que poner tal <risas> cual bro, o sea, eso, eso lo sigo haciendo ahora pero la diferencia está en que no dependo de nadie pero yo, eh, como me grabo me mezclo y masterizo la cuestión está en que yo hago los temas a día de hoy según estoy frente al ordenador. O sea, yo después de tener la instrumental, de producirla o encontrar lo que sea, yo veo de qué quiero escribir y empiezo a escribir. Entonces, voy viendo párrafos, los voy grabando, veo cómo quedan, continúo. Entonces, no me puede pasar exactamente lo mismo de tener esa presión porque no tengo a nadie más que a claro, mí mismo no detrás.
1: Que, no tienes X días para grabar. Exactamente. Claro. Pero no,
0: no, no soy el artista que escribe entero, lo ordena entero, lo tiene listo, lo prepara, lo ensaya y lo graba. No, yo... yo Hago una línea, hago dos, las tacho, hago otra tercera, esta me gusta, pruebo a grabarlo, me gusta cómo suena, sigo. O sea, muy home, muy yo, ¿sabes? Y me gusta ese método porque me acostumbré a él, me siento cómodo y no sé, y es mi método de trabajo. Y como repito, como dependo de mí, no perjudico claro, a nadie. ¿Puedes hacerlo? No, pues no. Puedo hacerlo y demás sin, sin problema. Pero recuerda la época que tú me decías y sí que lo pasaba mal porque ahí sí que dependía de un horario. Y claro, y a veces no me, no me inspiraba, tío. A veces yeah. no me salía las cosas. Entonces, si yo me bloqueaba y no sacaba una canción adelante, ¿cómo me presentaba yo en el estudio? ¿Qué le presentaba yo? Ya, yeah. nada. Tenía que, por huevos, salirme algo, sí o sí. Mm. Una idea, un estribillo y tal. Y, ojo, ha habido temas que han triunfado mucho y salieron así. Salieron mm. forzadamente. Pero ha habido otros temas que forzadamente han sido una puta mierda. claro Entonces, esa, eso fue un poquito... Un poquito no bastante irresponsable por mi parte, ¿sabes? Pero bueno, era un crío, tampoco se le puede pedir mucho y, y ya está, ¿sabes? Y yo
1: me acuerdo de decir en plan, vale, te has hecho este tema rápido y en realidad está guapo. Imagínate si le dedicaras un mes.
0: Yo me acuerdo de conversar frase, eso muchas veces. Esa frase la llevo escuchando desde que voy al colegio. Toda la vida. La mítica que vienen tus padres habla con el profesor y le dicen, lo hace bien, pero se podría esforzar más, ¿eh? O sea... Le po- si, 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 si se centrara sería mejor, ¿sabes? Esa la tengo oída siempre, bro Siempre uh-huh. la tengo oída esa Y es cierto Ya creo que de mayor no me ha pasado Pero pequeño sí que es verdad Que tiraba mucho por la ley del mínimo esfuerzo en las cosas Pues está bien, pues ya, ok no. Pero con la edad me he dado cuenta De que ahora ya soy mucho más exigente Más perfeccionista Y ahora sí que no me vale el todo por el todo Ni el, uh-huh. está bien, lo dejo así Ahora ya no me vale eso Ahora ya, de verdad, tengo que hacerlo bien Porque yo grabo ahora muchas canciones Escribo muchos versos y demás y mi pareja lo sabe porque está presente eh, yo no me conformo yo tengo muchas canciones que nunca han visto la luz muchos libros eh, bueno, muchos libros muchos fragmentos de libros que mm-hmm. nunca han visto la luz y es porque no me conformo con que suene bien eh, mi novia a veces escucha alguna canción que tengo ahí grabada que no ha sacado y cariño, pero está chula y le digo, sí, está chula pero no tan chula como para poder lanzar esto ¿sabes? o sea, no es, no es suficiente con que mole tiene que gustarme de verdad para que yo quiera que esto salga como referencia mía actual claro y eso antes no, antes era como, bueno, suena bien, lancémoslo, ya.
1: Ya, si sí, no, pues ha cambiado la cosa, cambiar la cosa. Me hago mayor. Bueno, uno aprende, ¿no? En realidad que al final tienes mejores resultados si le dedicas tiempo, estás sí. mejor más satisfecho contigo mismo y con el resultado de, de, de tu obra. Sobre todo claro?
0: por mí, eh lo hago sobre todo por mí porque luego cuando lo veo eso con el tiempo, quiero verlo y decir, me mola. O sea, sigo sí. orgulloso de eso que hice hace meses. Pero si yo lo veo después de unos meses y pienso, vaya puta mierda, no me siento bien. Está ahí y es como, pff, vaya mierda, puede haberlo hecho mejor, ¿sabes? Entonces uh-huh. No quiero nunca sentir eso. ¿Siempre has formado, bueno, siempre, no sé si siempre, pero eh, ¿parte
1: o has trabajado conjuntamente con discográficas, no? ¿Has pasado por varias, A creo? partir del
0: cuarto, del, cuart- del quinto disco, empecé a trabajar con discográficas.
1: ¿Y qué tal la experiencia?
0: Pues tuve una experiencia... Con la última ocasión, el último disco que saqué yo, desagradable, porque también fue la única vez que me sentí engañado. Uh-huh. Y no voy a decir que sea culpa del sello, como otras personas harían en este caso, de culpar al sello porque no fue. Quizás me culpo más a mí mismo por no haber tenido la edad suficiente o conocimiento suficiente o simplemente la agudeza suficiente para darme cuenta. O sea, creo que fue más fallo mío que de ellos. ¿Por qué? Porque yo mi último disco, que es Disco de Oro Atlántida, eh, yo lo firmé y por X o por B, yo en mi cabeza siempre había. Porque no me acuerdo exactamente lo que es ahora, pero yo recordé siempre, y, y de hecho mi manager siempre me ha estado diciendo durante, durante estos años que eran siete años de licencia. O sea, siete mm-hmm. años que el disco les pertenecía a ellos. Y a mí me, me da un porcentaje muy pequeño, ¿vale? Y el resto, y después de 7 siete años te devuelven la obra y ya está. Eso es lo que habitualmente trabajan todos. Te da todos. libre
1: para ti, ¿no? Para poder...
0: Habitualmente trabajan todos así. Una serie de años de licencia y luego te dan el derecho completo. Pero ¿qué pasa? Ahí me dieron un dinero que no era mucho ni siquiera. Y yo hice ese disco y durante tres años de posteriores el disco fue súper bien, disco de oro, muchísimas ventas, todo genial. Y yo iba preguntando, ¿cuántos años me quedan, Juan? No sé y él me decía, eh, pues creo que te quedan tres, no sé qué tal. Así siempre, ¿vale? Y cuando ahora que consideraba, esto fue hace menos de un año cuando lo pregunté, cuando yo consideraba que faltaban un año o así, me yo volví a preguntar. Y de repente me dijeron, Rubén, hemos mirado y en verdad no, no son siete años, es una licencia de por vida. O sea, nunca, nunca el disco va a ser tuyo. Pero ¿Cómo? Y entonces repasé el contrato, donde estaba mi firma, y efectivamente había una línea y cláusula que ponía que, que de por vida y en todos los universos esa obra era suya. En todos los universos, sí, pone eso. ¿eh? Pone en todos no, los no, universos. no estoy exagerando, pone eso en el contrato. <risa> o sea, que por si acaso te vas a otro universo y quieres publicarlo, eh, también es de ellos, ¿vale? Hostia, qué jodido. Entonces yo cuando leí eso sí que, me, sí que me di cuenta de que o yo no lo había leído en su momento, o algo pasa pero evidentemente es doloroso porque saber que un disco de oro muy importante para ti, que genera mucho dinero y ha generado mucho dinero, más, del, más de cuatro o cinco veces de lo que me pagaron a mí en su momento, que nunca vaya a ser mío, es como perder un hijo realmente. O sea, para un artista, una obra suya que ha nacido de ella y encima momentos delicados como yo suelo ser cuando escribo los libros, perdón, los discos, suelen ser épocas muy delicadas mías, eh, donde deposito muchas emociones y demás. Entonces, yo tengo mucho cariño a mi música, ¿sabes? Entonces sentir que nunca va a ser tuyo, nunca nunca de nunca, duele ¿eh, bro, duele, y yo tengo solo un 10% de ese disco, el resto es. siempre va a ser de otras personas entonces eso me dolió mucho y me sentí muy decepcionado entonces claramente me hizo aprender y yo desde entonces, que aún no he sacado un nuevo disco, ahora voy a sacar otro, me fijo mucho en que sí. esa cláusula no exista pero antes de esa experiencia, no he tenido experiencias malas, siempre me han tratado muy bien y todo legal, pero esa última bro esa última sí, fue yo dolorosísima yo y no voy a decir nombre del sello por no perjudicarle, porque repito, tampoco quiero perjudicarle porque creo que igual no fue culpa de ellos, y fue mía la que yo no lo leí claro, bien. Bueno, o lo yo, que yo, sea.
1: Ellos lo pusieron y tú lo firmaste. Pero ¿no? a mi manager Entonces, también sí. se
0: ve que le, lo debió leer mal porque él durante varios años me estuvo diciendo que sí, que eran siete años y uh-huh. íbamos controlando todos los años. Entonces, no sé si fue fallo de los dos, yo no realmente nunca voy a llegar a saber la verdad del todo. Pero sí que es cierto que me parece, bueno, me parece no, cualquier persona sabe que eso es excesivo, o sea, eso es muy heavy, oh. que un discográfico si se coja tu disco de por vida y nunca tengas el derecho. Pues es mucho Si ya las, las personas artistas Se pelean por cuántos años De licencia vas a tenerlo ¿Ocho? No, yo te, yo, yo te lo doy seis Venga, va, no sé qué Y regateas Ok Pero de por vida Firmar de por vida pagan una millonada por esto Pero no No, no. Eh, no me paga una millonada bro. Me pagaron muy poco El disco más barato que yo he dado Y el que más rentabilidad Les ha dado a ellos Joder Y evidentemente me han pedido Hacer otro Y les he dicho que no Hombre O sea, no quiero ni si, no quiero Porque ellos solamente Me han dicho que lo firman si, Y me pagan mucho dinero ahora Pero si también que sea de por vida y os he dicho mira es que ni por mucho dinero prefiero menos dinero pero que el disco algún día sea mío 100% porque tío, es tío ya por el decir tío lo tengo yo es mío ¿sabes? ha nacido de mí ¿cómo? claro que
1: puedes hacer lo que quieras con él claro, tío. Claro, claro claro y los libros qué? los libros cómo surge ahí tengo tengo mucha curiosidad en realidad ¿Cómo surge el escribir el primer libro? Porque además estás, estás con una editorial grande. O sea, es no es... planeta. ¿no? Sí, claro. Entonces, no es que tú te lo hayas autoeditado para probar el primer libro. No, es que no, no, no. ya saliste bien,
0: ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo surge eso? Fue por una amiga Irene X. Ella es una escritora maravillosa, una persona maravillosa que admiro y quiero muchísimo. Y ella fue la que... Ella veía que yo subía fragmentos escritos que me apetecían, porque como siempre te he dicho, a mí la poesía me ha encantado. Y cuando Instagram se ponía mucho de moda, eh, yo me gustaba mucho subir foto pero siempre poner un texto abajo, un texto mm. grande, largo, una poesía algo grande, ¿no? prosa poética, vamos a decir entonces Irene me dijo un día Rubén, tú sabes que todo esto que pones aquí podrías juntarlo y sacar un libro literalmente, y yo ¿qué dices, Irene? ¿cómo va a estar ahí un libro mío en un corte inglés? Dije, Rubén, sí, además eres un artista conocido en la música y tal van a estar deseando sacarlo Irene estaba en contacto con Planeta entonces me dijo, ven, que te los voy a presentar y fui a tomarme un café con ellos Y en ese mismo café, bro, me sacaron un contrato Me dijeron, te ofrecemos sacar un libro Iban, Iban preparados a... Me dijeron, te ofrecemos sacar un libro
1: uh-huh.
0: Y yo me quedé pálido Y yo no sabía cómo escribir el libro, tío Y cuando me ofrecieron eso y tenía que entregarlo a X fecha Yo me acuerdo que yo tachaba, borraba lo que escribía Nada me convencía Hasta que me di cuenta de que realmente lo que ellos querían no era un libro Sino era lo que yo hacía hasta el momento en Instagram o ser yo mismo y demás entonces, yo junté todo lo que yo escribía en momentos así de intimidad y lo entregué todo. Y ese libro ha sido un libro de muchísimo éxito, con muchísimas ventas, el más vendido a día de hoy, mío, ya, el de Ya no tintas nada. Y la gente que lo lee nuevamente me suele contestar que parece vomitado, parecen sentimientos directamente vomitados. Y uh-huh. yo siempre contesto lo mismo, contesto que claramente parece vomitado porque yo jamás, cuando escribí eso, pensé que alguien iba a estar a otro lado leyendo. Son cosas que yo he escrito para mí y demás, pero que consideraba. Que eso es lo que la, la editorial buscaba. Lo que yo lo, lo más interno de mí, en uh-huh. decirte. Porque al fin y al cabo, todos en el dolor y en el amor nos parecemos muchos, unos a otros. Muchísimo. Entonces, cuando alguien se abre literalmente con, contigo a, y te enseña algo escrito muy íntimo, normalmente nos sentimos muy eh, identificados. Uh-huh. Porque ahí nos parecemos mucho en ese tipo de cosas. Entonces, el libro yo creo que triunfó por eso. Porque no traté de hacer un libro, sino que traté de mostrar lo que llevaba adentro. Y tal cual lo hice en su momento, tal cual lo pegué ahí, en un Word, y lo envié. Y pues el libro fue un, un éxito. Y ya de ahí pues te piden el segundo, haces el segundo, funciona también bien, ya de ahí haces el tercero. ¿Ya, ya, ya, ya sí
1: llevas tres, cuatro? Llevo tres, tres libros con
0: Planeta. Lo que pasa, eh, perdón, llevo dos libros con Planeta, uno con Mueve tu lengua, que me salió una, una promoción que tenía que hacer una campaña y también la hice. Y luego uh-huh. aparte tengo el de Atlántida, que es un disco, pero conlleva también un libro. Uh-huh. Pero, pero espero, se considera pregunta? disco. Disco, es un disco de oro, pero... Porque, o ¿sabes?, conocía disco, por eso ha sido disco de oro. Pero, llevo un libro, entonces, bueno, considerando lo que yo he escrito, he escrito cuatro. Pero publicados uh-huh. como libros en librerías o casas de libro, hay tres. El de la entidad tienes que comprarlo en una tienda de discos. ¿entiendes?
1: Y ahí te viene el pack de las dos te cosas. Te viene el disco y el libro. ¿Y, el libro. O sea, ¿Y cómo se te ocurre eso?
0: Se le ocurrió a la editorial, como yo, a mí me iba muy bien con los libros, le dijeron, ¿por qué no añadimos unas, unas paginillas y hacemos un libro también guay bonito? Y quedó precioso, el libro de entidad es precioso, es una maquitación preciosa. O sea, ¿Se le ocurrió
1: a la, a la editorial o a la discográfica?
0: Perdón, a la discográfica.
1: Ah, vale, porque ahora no me... Perdón, a la discográfica Pero... se le ocurrió la idea de hacerlo ah, así, ah.
0: y yo le dije, venga, hagámoslo. Entonces, realmente, hechos por mí, llevo cuatro libros, uh-huh. hechos por mí.
1: Qué guay, tío. Quiero hacer un... un... Un parón para destacar el sabor. Destácalo. <risa> el sabor que. que sabor está petit so suiz de fresa. Sabor petit suis. Estos raperos. He de decir en <risa> mi defensa
0: que mi chica fue la que lo eligió y, y, y yo he de decir también que a mí me ha gustado el sabor, está rico, Ajá. pero que quizás yo, por mi hombría y, 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 y mi macho temperamental absurdo, habría dicho no. Petit, petit suiz de fresa yo no. Dame uno de vodka. <risa> sabor vodka, odio el alcohol vale, lo odio, vale, no, en verdad yo ya habría podido comprar petit sweet de fresa perfectamente o sea, podría haber caído en mí, soy más de, du- de salado que de dulce, que decirlo Ajá. pero mi novia es al revés, mi novia, todo lo que sea dulce, bueno, de hecho ahí tengo los sabores, y la mitad, no tres cuartos de los sabores al que hemos traído, los eligió ella y eran, son todo dulce. Todos son dulces, tarta de queso galleta de maría, eh, no sé, todo dulce <risa> y, y qué está.
1: guay yo, yo, bueno, eh... De vape de este, ¿no? Shisha sí que le doy... Ahora no mucho, pero le doy... Y me gustan mucho los sabores así, en plan, pues eso, petit suisse. Dulces. De fresa, sí. no sé qué. Pero ¿sabes la putada? ¿Cuál? Que casi no noto sabor ninguno. ¿En la shisha? Pero, pero no por la shisha.
0: Sí.
1: Por mí. Quiero decir, en eso tampoco lo notaría. ¿No? yo Yo, eh, por los perros... A ver, igual que es por los perros, tengo alergia... A... No voy a notar. Bueno, de hecho me, es que no en ningún... la boca
0: y dale al botón. Y tírale, y y tírale. El... A mí me sabe bastante, a ver si... El no botón, este de aquí. Sí. por la boca y que eso, eso quema. Tírale, 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 Espero que pongas todo esto en cámara lenta, ¿eh? Tu cara. ¿No sabes?
1: No. Noto un saborcillo muy ligero, pero creo que es más a quemadillo que al sabor... Mira, <risa> <risa> lo que estoy oliéndolo, que es muy raro. Pero te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Yo, eh... He averiguado, he tardado años en averiguar que tengo alergia a, a los perros, pero yo tengo perros, llevo años viviendo con perros, Claro. entonces que, yo llevo años que perdí el olfato y decía, ¿por qué lo he perdido, tío? ¿Cómo puede ser que pierda el olfato, pero no el sabor, en, en comida? Claro. Y he averiguado que es por los perros, porque temporadas que mi perro se ha quedado en casa a mis padres por X motivo, pasan 20 días sin él, de repente huelo, todo bien, y, y la veo, y a los no. dos días, pum. Se me, se me para, me da alergia a eso, to, tosiendo, mocos y entonces no noto sabores o sea, me pongo alergia aquí, o sea, no noto dolores me pongo alergia aquí, aspiro fuerte y no noto nada qué fuerte. y con los sabores de la shisha no sé por qué, tampoco suelo notar nada
0: es que no Tío, sé, te estoy que es que putada que todo no te sepa igual, es, preparas ahí eh, sabores y tal y te, te sabes sí, siempre igual pues es,
1: suelo, suelo usar los que
0: le gusta a mi chica Claro, ¿A claro. ti te gusta? Pues pones eso. Que al menos disfrute de ella. Claro.
1: Lo, lo que a veces le digo, vale, no, vamos a tirar por este porque tiene un poco de menta. Y la menta, no noto el sabor, pero me abre como todo y noto frescura. Al claro, menos digo, noto, noto algo, ¿sabes? Claro, 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 Y, de hecho, la última vez que estuve con Shisha, eh, llevaba, la perra estaba, no estaba conmigo, y entonces noté sabor por primera vez en wow. mucho tiempo. Uf, 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 todo el rato me, <ríe> es excedí, la única un, vez. Ay, me excedí un montón, pero me excedí un montón, un montón, o sea... Uf un montón pero, pero yo, ya, no, ya es que no noto yo, yo tengo la cachimba
0: ahí y el otro día hicimos una para mi, mi pareja y yo pero tío, últimamente estoy más con el vape de sabores esto no lleva nicotina ni nada no es como nada, más eh, fuerte además pero, más. pero es muy práctico pero es que echas gotas y empiezas mm. no tengo que esperar carbón ni cambiar nada ni engorronarme es como pom. y como hay cientos de sabores y cientos de movidas pues honestamente al final siempre tiro más por esto es súper mm. rápido pe, pe, pe. pero la cachimba la tengo ahí y yo antes le pegaba durísimo pero igual al día me fumaba tres, 4 cachimbas hostia cada día
1: Hostia, yo no, yo al principio era como de vez en cuando, sobre todo si quedaba con amigos o así. Luego con mi chica que la, le mal influencie, digamos, y le dije, ah, mira, prueba esto. Y entonces casi cada fin de, pues viendo una serie le dábamos y tal. ¿Tres,
0: tres cuatro al día te hablo? Eh, es, es, que me es bastante, eh. es bastante. Bueno, me metía una para desayunar, Hostia, otra igual después para de desayunar, comer, tío. y dos a la noche. Hostia. Eso todos los días, bro. Joder. O sea... Muy heavy, bro. Pero no sé, ya desde que pido el BAPE, la que tengo ahí la parada cachimba y le meto, le meto a esto durísimo.
1: A mí lo que me gusta es echar humo. La sensación y, y cómo queda, sobre todo para hacer fotos. A mí me relaja. Un montón de humo, mola Me humo relaja
0: para cuando hago cosas que me relajan, no sé cómo decirte. Eh, cuando, por ejemplo, estoy con el ordenador, jugando una, un jueguecito así tranquilamente, pues tal. Cuando estoy componiendo alguna canción, me gusta. Ahora, por ejemplo, charlando contigo, me gusta. Pero si, por ejemplo, estoy haciendo otra cosa más entretenida o más, no sé, más dinámica, no, 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 no tengo esto. Y mucho menos tengo adicción a ello. O sea, me refiero, yo me pude ir de viaje o me pude ir parar, por ahí sí. tres meses y no me lo voy a llevar. Yo cuando me fui ahora por ahí de viaje y tal, no me lo llevé, evidentemente. O sea, uh-huh. no tengo necesidad. Es una cosa que si está, ok, pues conoce como quien se come unas pipas. Sí, hombre, eso,
1: todo, todo, todo lo que es bajo control y no es excesivo, está bien. O sea, no está no está mal. Y más si no tiene nicotina y tal.
0: No, no tiene nicotina. El... Evidentemente no es bueno. El, el que el humo entre a tu cuerpo nunca va a ser bueno. Pero no, no es nada natural. Claro, nunca va a ser bueno el humo en sí. Pero no tiene nicotina y al menos eso me lo, me lo ahorro, sí. ¿sabes? Simplemente es humo. Sí. vapor Ahora, lo que me...
1: Mandemos el mensaje bueno. Si no has fumado nunca... No lo hagas. No lo hagas porque tampoco... En realidad es una tonta. Sa- sabe fatal, es que no... en verdad sabe fatal.
0: ¿eh? yo No sé tú, pero yo... yo... El, el, el
1: sabor quemado, ¿no?
0: Que... El, el sab- sabor ha quemado. <risa> el sabor ha quemado, qué rico.
1: <risa> vale. Me gustaría una pregunta que quiero empezar a hacer eh, ahora en los podcasts. Sí. Que es en tu carrera, ¿cuánto tanto por ciento crees que has tenido de suerte, de talento o de esfuerzo? O sea,
0: si tengo que hacer de un 100.
1: ¿Tienes que hacer un 100? ¿Qué, vale. qué parte de cada uno?
0: Suerte, un 20%. No he tenido demasiada suerte, de hecho, o sea, ni de coña. O sea, no, nada me ha caído gratis, ni he tenido la suerte de, de encontrarme con personas increíbles que me hicieran sacar adelante algo, lo que sea, ni ayuda de grandes artistas, cero. Eh, talento, yo le echaría un... Un, un 30% uh-huh. porque tampoco me considero un artista con tantísimo talento sí que creo que tengo algo de, algo de especial que me distingue pero creo que, que más gente lo tiene y no soy único y, y, y considero que bueno pues que lo que hago está bien pero que que, que que no es algo que nadie más pueda ser Ay. igual que yo porque yo soy inigualable no pero sí que considero que el 50% eh, sería eh, constancia o trabajo, o lucha, ¿no? Creo que has dicho... Sí, esfuerzo. Esfuerzo. Eso sí, bro, yo, yo desde muy joven peleé por lo que quería y no paré. O sea, no paré, dediqué todo mi dinero, dediqué todo mi trabajo trabajando en trabajos de mierda para poder ahorrar, para poder tener un micrófono simplemente o grabar el debuque que era un sueño para mí. Eh, o, o sea, Todo me cayó al cielo. Yo vengo de una familia humilde, entonces yo todo lo he trabajado mucho. He peleado mucho por tener eh, mi música ahí bien posicionada, he escrito a, a, tan, a, a las tantas de la noche, eh, a, a, con momentos de estrés incluso por, por llegar a tiempo a cosas. Lo, yo lo he hecho todo por, por, por luchar, por querer ser alguien, ¿sabes? Entonces eso sí que lo valoro mucho de mí porque si no hubiera sido así como fui, no, no habría llegado a ninguna parte. Yo recuerdo haber actuado, yo, yo recuerdo haber pagado para actuar, uh-huh. pagar para actuar y después de actuar dormir en un cajero, en un cajero encerrados, yo y un colega. Eh, que era mi curista en esa época, dormir. Bueno, no teníamos ni dinero para cenar ni para alquilar una... una pero felices de que hemos conseguido claro, actuar claro. en un concierto de teloneros, ¿sabes? Eh, o viajar y gastarte un dineral para no ganar nada, pero hacerlo uh-huh. para, para seguir luchando. O sea, yo he luchado por mis sueños y he perdido mucho y no por el camino, pero también he ganado mucho con el tiempo. Y si hago un balance entre lo que he y lo que he perdido, evidentemente he ganado muchísimo más. Pero... Díselo, ya, ya no díselo, solo... díselo, díselo a alguien que aún no sabe que va a ganar. Hmm. Porque ahora es fácil verlo cuando ya está ganando. Yeah. Pero díselo a alguien cuando no había ganado. O sea, cuando no, no sabías lo que iba a pasar y tenías que dejarte todo lo que tenías. Uf. Tienes es... que tener un par de huevos para seguir adelante. Aún perdiendo, 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 sigas adelante. Y eso es lo que yo saco de mí en, en, en valor. La constancia que yo tuve para escribir, para no parar, para luchar por mis sueños y, y seguir adelante. Eso de pequeño, eso de pequeño yo creo que ni, ni lo tengo a día de hoy yo uh-huh. o sea, ni a, esa, esa lucha y esa constancia no la tendría a día de hoy pero en su momento nada me frenaba nada me frenaba yo quería llegar y, y ahí estoy entonces eso
1: claro, ya has ganado mucho, ya no ya no hablamos de dinero sino de, de experiencias de, bueno, vivencias viajes no sentir, sé.
0: sentir que tu vida ha tenido sentido hay mucha gente que no, no siente que su paso en la vida tiene una relevancia yo siento que si mañana me muero algo hecho de bueno en la vida para mucha gente. Y mucha gente que, que me agradece diariamente todavía lo que yo he hecho por ellos en su música. Y saco una canción y, y me escriben que les he ayudado en momentos de depresión, en momentos... O sea, sentir eso, tío, te hace sentir que has tenido un propósito en esta vida cumplido. Por tanto, mm-hmm. ¿qué más puedo pedir? Quien ha trabajado eso toda mucho, su vida y tiene mucho dinero pero ha trabajado de algo que no le llena y tal, igual nunca siente esto que yo siento. Mm-hmm. De que ha tenido un propósito en la vida. Y yo he sentido eso. He tenido un propósito, lo he cumplido... Y ahora lo seguiré cumpliendo hasta que la sangre me falle. Mm. Pero mientras tenga sangre en el cuerpo y vaya bien, seguiré claro, haciéndolo claro. Y porque ese es mi propósito. Mm-hmm. El hacer bien al mundo y de la manera que yo sé hacer bien al mundo. Qué bien, ya está.
1: Toma ya. ¿Y giras? ¿Cómo surgen las primeras giras? Porque has, has
0: visitado bastantes países pagando. Pagando. Las primeras, por España, eran pagando, gastándome todo el dinero, metiéndonos en un coche todos los colegas juntos, pagándole yo a él todos los que podía, durmiendo tirados en cuatro personas en un salón con colchones en el suelo o en locales de mierda o, bro, haciendo lo imposible pero dando la vuelta a España así fue y a México nunca llegué, hasta que un día un promotor de allí me dijo, te pago para que vengas y fuimos y 500 personas 600 personas ya ves. y ya de ahí pues ya repites ya, claro, vas
1: ya van varias veces no claro, He hecho
0: cuatro de México, cuatro. dos de Argentina y una de Chile o sea...
1: uh-huh.
0: Bueno, en verdad la de Chile no se llegó a hacer del todo Pero se va a hacer ahora
1: ¿Cómo que no se llegó a hacer del todo? Se
0: organizó, se habló, porque está muy al lado de Buenos Aires y tal Pero finalmente a ver, no, no
1: fuisteis No fuimos, vale.
0: no fuimos finalmente o sea, De hecho teníamos que haber ido, o sea, nos arrepentimos uh-huh. de no haber ido Pero no, no fuimos finalmente Pero bro, muy contento, o sea, ultra contento
1: Claro, hombre, ponerle cara a la gente eh, El cariño de, de todos Tiene que estar guay Precioso,
0: uh-huh. o sea, precioso uh-huh. Me siento privilegiado, bro, me siento privilegiado. La vida me ha ofrecido una vida privilegiada de poder vivir de aquello que te llene y te guste. Y eso sé que es sé que es co-ucifolio. sé que va a haber un momento en el que ya no, no va a existir. Entonces claramente intento reinvertir todo el dinero que yo gano con la música y todo lo que hago con la música en otras cosas distintas, porque la música no va a estar siempre. Pero, bro, que ya me haya llenado toda mi juventud que me la haya llenado ya de, de riquezas, de experiencias, de vida, de sensaciones, ¿qué puedo pedirle más a la vida? Yeah. No puedo pedirle más.
1: Qué bueno, tío. Es bonito. Sí, señor. Sí, señor. No pues sé. Sí. Y, venga, me gustaría, hablando de giras o de, bueno, de música en general, algo que pregunto también mucho, anécdotas. ¿Alguna anécdota que te venga a la cabeza? ¿Anécdotas en... de una gira? De, de lo que sea relacionado con la música. ¿Relacionado con la música? En giras manera. suelen salir... Muchas, porque digo, hay mucho viaje, mucha gente involucrada, pero... Graciosa, la dramática... Lo que te venga a la cabeza, da igual. Pídeme,
0: Dram... como quien pide una película.
1: Pues vamos a, la,
0: a la, vamos a lo dramático, que marca más. Dramática. Una sensación dramática que yo tuve, y al mismo tiempo inspiradora, eh, fue en México. Eh, justamente nosotros fuimos a actuar cuando ocurrieron los terremotos de aquella época que fueron... Bestiales asolaron la ciudad de EFE. Eh, y nosotros llegamos y, bueno, de hecho, el, el avión no pudo aterrizar de primeras porque la pista se había rajado. Hostia. Con, eso decir, con decirte eso te puedo estar diciendo de qué tipo de terremotos fueron aquí en el entonces. Eran muy, no sé cuántos años hace, fue seis años o así. Pero fue muy heavy, bro. Sacudió EFE, como te digo. En muchos edificios se derrumbaron, murió mucha gente. Fue horrible, tío. Entonces, nada, nosotros llegamos y, de hecho, me acuerdo de estar en el taxi con Jonan y con Fran... Y en el propio taxi tener que parar en medio de una autovía porque empezó a temblar todos los puestos eléctricos, todos los edificios, una locura la gente gritando. Dormíamos, bro, y esto no va en coña, dormíamos con un vaso de agua en el borde de la mesita de noche, pues había un terremoto oír Que se golpe, cayera y, claro. y... Y de hecho, más de una noche tuvieron que desalojarnos en mitad de la noche afuera porque las alarmas saltaban en toda la ciudad, pero luego igual llegaba o no llegaba el terremoto, pero la alarma estaba bien que sonara porque era como que notaba que algo podía aproximarse. Bueno, unas sensaciones horribles, bro. Ese concierto en vez del habitual, que eran como 500 o 600 personas, pues igual vinieron 350 o 400. Porque mucha gente de los alrededores nos dejaban sus familias que vinieran o, o no querían ellos venir porque había, era muy peligroso. Estaban de, claro, en si medio en, 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 en más en un local, dentro, encerrado en un concierto con 300 personas o personas que se venga abajo, eso y alto por culo. Entonces vino, vino un poquito menos de gente habitual, como 100 personas menos, ¿entiendes? Sí. Lo notamos nosotros, pero aún así valoramos mucho a la gente que sí que vino, ¿no? Entonces, de hecho, reunimos todo lo que ganamos de ese concierto para ayuda humanitaria, para alimentos, agua y tal. Sí, porque, el país estaba... O sea, la ciudad en concreto estaba en la mierda, el país no, pero la ciudad estaba en la mierda en en esas semanas que estábamos allí. Entonces, ¿qué ocurrió? Eh, En el propio concierto, antes de actuar, solíamos hacer los pases VIP, solían pasar... ...para que les hiciéramos una foto con ellos... ...y pues le firmabas algo... ...compraban merchand, ...charlabas un minutito o dos con esas personas... ¿no? Sí, el,
1: ...como Meet Greet... ¿no? Eso, pues ...eso, perdón... Sí. He,
0: dicho, ...he dicho B pero eh, es B, Meet sí. Greet... ...y entonces... Eh, eh, ...un chico... ...que no me acuerdo de su nombre... Eh, ...vino y me trajo como un dibujo... ¿no? ...y me dijo... ...toma esto es de parte mía y de mi compañero... ...y él venía solo... ...y me dice... ...y él mismo respondió a sí mismo... ...dice mi compañero no ha venido... Porque está en el hospital. Sí. Y le digo, ah, pues ya tu compañero que muchas gracias, siento mucho que esté en el hospital. Aún no me había dicho ni qué le pasaba, pero yo pues ya de primeras, pues, joder, muchas gracias, ¿sabes? En plan, ya siento mucho que no haya venido tu compañero y tal, que está que está malito tal. Me dice, es que lo sacaron ayer de los escombros. Porque ha sido uno de los afectados, porque su bloque se vino abajo, su casa, y ha estado pues eh, un día entero eh, bajo los escombros hasta que lo han sacado, ¿sabes? De hecho, había gente que se pegaba días, bro. O sea, rollo, cinco días bajo los escombros. Imagínate sobrevivir así, ¿sabes? Pero se ve que este chaval pues había estado un día completo, ¿no? Y no había podido venir porque estaba recuperándose en el hospital, ¿no? Uh-huh. Pero había hecho un dibujo y quería que lo tuviera, entonces lo dio a su amigo y su amigo lo trajo, ¿no? Pero ahí fue lo emocionante que fue que me dijo él, y esto es lo dramático, me dijo... Me ha dicho que te diga una cosa. Y le digo, ¿qué? Y me dice... Me ha dicho que te diga que cuando estaba eh, bajo los escombros temiendo por su vida y estaba tan mal eh, fue capaz de coger el móvil y ponerse sus, tus canciones y que tus canciones fue lo que le hizo sacar fuerzas para aguantar hasta el día siguiente que lo sacaron joder y yo me quedé así y le digo ¿cómo? o sea ¿cómo? y me dice me ha dicho que te lo diga y que siente mucho no haber podido venir bueno este chico vino al siguiente año al siguiente concierto que hice al siguiente año en México hmm. vino y me dijo soy el de Ajá. el hospital qué tal Tío, le abracé de una manera increíble lo tengo por Facebook agregado y, y a mí me impactó mucho, tío, mucho, porque bro, tú te encuentras una situación límite así en tu vida, ¿vale? de estar bajo los escombros que yo no he estado nunca, ¿no? pero estar ahí abajo, temiendo por tu vida herido, con hambre, como, como sea y que te dé por sacar el móvil y elegir una canción u otra, hostia, qué peso, ¿no? en plan, de, de toda la música que hay en el mundo de todos los grupos que hay en el mundo me eligió a mí, a mí, que tú dices, ¿por qué yo? O sea, que yo soy una mierda, o sea, no sé, ponte un Coldplay, ¿sabes? Ponte algo, pero no, 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 ese chico me eligió a mí. Entonces da igual qué persona sea, qué edad tenga, de donde sea, da igual, es un alma. Es un alma que te ha elegido a ti para salvarse. Ya está, ya yo ya yo yo podía ya dejar la música ese día, o podía desaparecer, o podía morirme, que yo decía, yo ya he hecho un bien por el mundo. Es que solo esto, o sea, no los cientos o miles de personas más que me dicen día a día, bueno, día a día, que me han dicho a lo largo del tiempo lo que música les hace sentir o lo que sea, no. Eso solamente, con que esa sola persona hubiera sido la única que hubiera escuchado una canción mía y realmente hubiera pasado eso, ya está. Es que da igual ya el resto. Me recuerda mucho a Logic, que en un documental que hay en Netflix a más raptados, en el documental de Logic, Logic decía que él quería salvar vidas, pero literal Oh. Literalmente con su música Y yo siento que esta Esa canción que ese chaval se puso O esa música que se puso en concreto mía Si de verdad le dio esas fuerzas y si de verdad lo sacó Yo ya he salvado una vida Ya está, una vida hermano No hace falta salvar ni dos, ni tres, ni diez mil Una Tú salvas con alguien con tu vida Con lo que tú haces en escritorio a alguien Le salvas la vida O le quitas una depresión O le quitas un mal momento O le sacas las lágrimas Ya yeah. Qué trabajo más bonito Qué sensación más increíble Qué bien, más, qué, qué bien le haces al mundo ¿Sabes? Mm-hmm con todo respeto a quien no haga ese tipo de cosas y haga un trabajo más mecánico lo que sea, todo, todo está bien, ¿no? Pero qué satisfactorio que sea algo emocional y que salves una vida literalmente a alguien, como un médico, que te claro. pueda salvar la vida. Pues qué satisfacción más increíble uh-huh. contigo mismo. Entonces, pues ya te digo, yo con eso ya decía yo, mira, o sea, yo puedo mañana desaparecer, puedo morirme, que yo siento que he hecho un bien al mundo.
1: Ya ves. No Qué sé. bonito. Bueno, mandamos ánimo y recuerdos al chico. Que bueno,
0: suficiente mal lo tuvo
1: que pasar. Pues, bro, yo no. Joder, yo, no, no me lo puedo no imaginar. Sé, yo no tío, sé, pero uf.
0: 24 horas estar bajo rocas en la tío, oscuridad hombre, tío, absoluta, tío. Sin saber
1: qué va a pasar contigo. Claro, Tiene eso. Que ser lo peor yo el... creo que eso es lo
0: peor, que, que, que tú no sabes. O sea.
1: ¿Voy a salir o no voy a salir? Eso,
0: tú no sabes el final de esa peli. Tú solo estás viviéndola. La angustia. Ya, ya. Uf, tienes que sentir ahí no, abajo, tío. tío.
1: Sí. Wow. Madre mía. Vale, vale. Vamos a una alegre. Porque esta ha sido dramática de verdad. No esperaba otra cosa. Más light. Tú has dicho dramático. Sí, sí, no, me
0: parece... Me drama, bien. pues drama. Una, una graciosa.
1: Venga, sí, algo, algo un poco más alegre. venga O satisfactoria en el sentido... Bueno, más divertida.
0: No sé. Bueno, pues en, en, ya ha pasado varias veces, en dos conciertos en concreto, pero en dos ocasiones han pedido matrimonio en, en, en conciertos ¿Sí? míos Y bueno, es una, es una cosa bonita, ¿no? De hecho... Vamos a sumar más gracia, ¿vale? el segundo, la segunda boda que se produjo en un concierto mío. Bueno, boda no, perdón. Petición vale, bien, de mano sí. para boda, ¿vale? Perdón que... A ver si vas a pensar que vas a salir <risa> con con todo. Cura. Yo casándoles, no. O sea, la petición de mano. Entonces, todo estaba concertado ya. Pues la segunda... Yo, la primera, no tengo ni idea de cómo luego siguió ni nada. De hecho, fuimos a la boda después. Nos invitaron y todo a actuar. Y fuimos y tal. Yo creo que estarán bien y demás. Pero la segunda boda que hubo, que fue un chaval y una chavalina, que eran jovencitos, tendrían pues 20 años cada uno, ¿no? O 20 y algo. Pero el chico se le pidió la mano, fue bonito, toda la gente del, del, de, de la sala, todo y tal. Bueno, fue increíble. Yo canté una canción, la de guardamos un secreto para los dos. Fue un drama eso. Pues ya me acuerdo, bro. <risa> la gracia está que no sé cuántos años después, yo creo que 3, 4 años después, chale, ¿no? Yo un día estaba con Jonathan en casa y metí que en un vídeo en Instagram y yo leo un chaval, pues no me acuerdo cómo se llamaba, pues un chaval con nombre pues de Latinoamérica, ¿no? Y yo qué qué será este vídeo y me dio por verlo, ¿no? Y era el, era un era el vídeo de cuando le pedía la mano y yo pues estaba ahí y, y ruido, no sé qué, que se casan, no sé qué, bueno, alguien había grabado eso, ¿no? Pues Ajá. el chaval había subido eso y el chaval que había subido era el de la boda, ¿no? Y yo leo la, leo lo de abajo Y ponía algo así como, no me acuerdo literalmente y me lo voy a a medio inventar, Mm porque no me acuerdo de la frase literal y no la puedo encontrar a día de hoy, yo creo. Pero era algo así como que ponía y pensar que en ese momento no me daba cuenta de tus mentiras. Hostia. (risa) Coma, perra o o, o cabrona o algo así. (risa) Y yo me quedé así y pensé, esto acaba muy mal. Digo, esto acaba muy mal. Y me metí al perfil y era el chaval, era el chico. Entonces yo dije... Digo, no más bodas, o sea, no más peticiones de mano en mis conciertos. Yo no quiero este drama en mi vida, ¿sabes? Encima te etiquetas. Claro, me, etiquetó, me etiquetó, el chaval me etiquetó, en plan, y, y yo me reí mucho y estaba con Jones en enseñé y me dice, ¿Jonan, en serio? Y digo, sí, tío, estábamos mal la cosa. Increíble, bro, increíble, increíble. Pero, pero bueno, eso, eso es pues, la gracia, ¿no? Pero bueno, la primera y la segunda, el momento en sí es bonito. ¿no? O sea, claro. es bonito presenciar y estar ahí en medio y encima que una canción tuya sea la que les haya unido y esas cosas pues es bonito bro claro
1: qué bonito y, y esto te lo decían antes, ¿O sea, te escribieron en plan oye mira que quiero hacer sí, esto tal
0: si, sí. las dos veces, la primera fue mi propio manager de allí, mi propio promotor lengua Marcos, me dice bro hay una pareja y en, el, o sea, el chico me ha dicho que si te puedo decir esto te lo puede pedir tal y, yo, sí, sí, sí. y la segunda fue me lo pidió como un mes antes si podía y yo les contesté por instagram el día del concierto eh, pasa al backstage, dirá a mi manager eh, que me conoces y ya salgo y ya hablamos. Entonces, antes del concierto hablé con el chaval y fue el que me dijo todo. Y le dije: Vale, lo haremos después de esta canción, te subirá al escenario, lo haremos así, 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 y lo pactamos todo. O sea, todo estaba concertado en las uh-huh. dos bodas. O sea, en las dos. Y, y dale sí, con boda. El... <risa> en las dos peticiones de mano, perdón. Qué guay, tío. Hola, uh-huh. hola. Curioso, y sí. bonito. Y gracioso por el final de la segunda. Sí, o sea,
1: gracioso para, para nosotros, o verlo ahora, pero el pobre chaval... Y pensar que no Hostia. me he dado cuenta de
0: tus mentiras, es que Perra. Perra no... <risa> o, o, o cabrona, o no me acuerdo qué puso el chaval. Algo puso feo.
1: Hostia, tío. Voy a vale, vamos a conocerte un poquito más. Hobbies.
0: ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué te gusta hacer? Me gusta mucho los juegos de... Los videojuegos, pero los, los que son juegos así mucho de pensar y, y los retos así mentales, la competición, en los, en los eSports, todo eso me gusta mucho. Eh, me gusta mucho componer, me gusta mucho escribir por placer, no, no porque llega a ninguna parte. Yo, yo incluso a veces que, que con mi pareja igual, igual tenemos así una discusión, ¿no? algo que tampoco discuto con ella nunca, ¿no? Pero eh, si algún día estamos en hace raro en vez de igual yo no sé, hacer cosas extrañas como otros hacen, yo me pongo a escribir y me desahoga, me ayuda, ¿sabes? En plan, me gusta mucho eso, eh, me gusta mucho tiempo pasar tiempo con mi pareja, evidentemente soy una persona mucho de pareja, entonces yo disfruto mucho de cualquier cosa con mi pareja, ya sea sentarte en un banco, en un parque, como a dar una vuelta tranquilamente o cosas así, yo a veces con mi pareja digo una cervecita, y nos vamos por ahí a dar una vuelta a andar y nos ponemos a, a un mirador, nos fuimos el otro día, o sea, disfruto mucho de las pequeñas cosas, pero a mí me gustan mucho las las cosas que hago en pareja, me encanta o sea, soy una persona que vive mucho en pareja y no tan solitaria, ¿sabes? Ajá. sí que soy solitario frente al mundo me refiero a no soy tan sociable o sea, me gusta yo cuando no soy asocial, me puedo estar con gente y estoy genial y suelo llevarme muy bien con todo el mundo y genial, pero si puedo preferir, prefiero antes un plan solo, en mi casa y tal, o con mi novia prefiero mil veces eso y si puedo estar solo con mi novia con mi novia o sea, haga lo que haga si yo estoy haciendo X y mi novia tiene que hacer X al menos está haciendo X pero en la misma habitación cerquita sí, cerquita. cerquita para que en cualquier momento te de la vuelta te doy un beso ¿entiendes? Sí. o sea soy de, de ese tipo de, de, de vida eres romántico sí, sí, soy es muy, muy romántico, romántico soy detallista bueno esto es mejor que lo diga mi pareja no yo pero, sí. pero si puedo hablar de mí de una manera positiva pues sí tengo esas, ese... a ver
1: si voy a preguntar y van a decir que no ¿es verdad o no es verdad? No, no. Cierto. Totalmente cierto. 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 ¿Te imaginas ahora y dice, bueno, no tanto? Bueno. No,
0: soy, soy, soy muy así, entonces claramente, pues eso disfruto mucho de la compañía de mi pareja. O sea, mucho, mucho, bro. Yo a mi pareja la incluyo en todos mis planes. Y todo lo que yo haga, mi pareja tiene que estar... No, es que tu pareja no puede venir a tal... Ok, pues no voy yo. O sea, uh-huh. en plan... Soy muy chicle. Uh-huh. Me encanta. Pero no no por nada, ¿eh? Sino porque a mí me gusta. Sí, pues eres así, ya está. Soy así. O sea, no, soy no, así. De hecho, de hecho, disfruto mucho de eso. Y si no tengo eso, prefiero estar solo que mal acompañado.
1: Ajá. Uh-huh.
0: Mola. No soy ese tipo de gente que necesita estar con gente. Uh-huh. No necesito estar con gente. O sea, yo o estoy con mi pareja o estoy solo. Pero no... Si estoy con gente, tiene que ser gente muy puntual eh, con la que me sienta muy a gusto ¿sabes? y eso es difícil de encontrar o sea me dif- es difícil encajar con gente con la que sienta o sea, es bastante
1: exclusivo a la hora de seleccionar tus tengo muchos tus amigos pero no,
0: tengo muchos amigos y mucha gente conocida pero no tanta gente con la que yo interactúe literalmente diariamente o, o interactué más en profundidad ¿sabes? Mm. para tomarte unas cervezas y tal jijijija amigos guay pero para sentarme contigo a hablarte sobre la vida sobre lo que pienso sobre mis problemas sobre tal Tienes que tener una cercanía muy grande conmigo y yo sentí una conexión, unas sensaciones muy buenas para que yo me abra en ese aspecto, ¿sabes? Mm. Y hasta que yo no abro ese aspecto, no me siento 100% cómodo estando con alguien. Claro. Entonces, eso lo consigo, como digo, con mi familia, mi pareja y cuatro o cinco colegas más y ya está. Mm-hmm. Pero tú también no, no tienes ni por qué preguntarme me conoces desde hace años, tú ya sabes perfectamente que soy un romántico. Sí,
1: sí, sí, sí. pero claro, yo necesito que lo digas tú,
0: mm. porque si no, es que, haría es, es, yo el Queda, el feo, que, queda feo que ¿tú? yo lo diga a mismo porque parece que me echo flores, pero bueno, o no, porque igual, igual hay gente que no le gusta a la gente romántica. Pero yo sí que soy, o sea, soy muy así, ¿sabes? Sí. Soy muy muy azúcar, ¿sabes? Ajá. Es lo que tiene.
1: Si no, y cada uno es como es. O sea, y en realidad está bien A mí me gustaría ser más ya, Yo con los años he empezado a ser menos Yo antes era bastante pegadillo No mucho, mucho, porque siempre he sido bastante tal Pero, pero mucho más que ahora y, y ahora a veces pienso Hostia, me gustaría ser más chicle Como tú dices, sí. pero me cuesta la vida Y no es porque quiera menos o no, pero es la forma de Es que no creo que sea una ¿sabes? elección
0: Creo que no puedes elegir ser eso Creo que te nace ser eso no mm. te nace Es nuestra esencia Sí. si ahora mismo tú no estás en el punto o tienes sensaciones de transmitirlo de esa manera transmítelo de otras y ya está, lo importante sí. es que tu pareja sepa que le quieres, claro. lo transmitas de una manera o transmita a otras, tiene que leer en braille lo que quieres decirle sea de una manera o sea de otra, hay gente sí. que lo expresa con, con actos como besos físicos y tal, hay gente que lo, lo, lo demuestra no sé, cocinándote como nuestra abuela que nos cocinaba con sí. un amor increíble, o nuestra madre que igual no te daba un beso pero te cocinaba un plato increíble y su manera de mostrarte el cariño que te tiene Y así cada persona lo transmite de una manera, entonces si tú sabes leer a tu pareja y sabes que te quiere y sabes dónde está ese amor, de qué manera te lo está entregando, no creo que haya ningún problema, no creo que sea necesariamente que tenga que ser así o así, o que así sea más correcto, así menos correcto, yo soy así y y por eso quizás encajo con mi pareja porque a mi pareja le gusta o creo que le gusta como yo soy, por eso está conmigo, entiendo, y... Eh, me gusta como ella me muestra su cariño. Entonces, eso hace que pueda estar con una persona y que esa persona pueda estar conmigo. Uh-huh. Pero no creo que sea mejor ni peor cada manera de expresar las emociones. Es encontrar a alguien que te lea. Claro. Y ya está. Total.
1: Total. Y entonces, volviendo un poco a lo profesional, pero cambiando un poco de rama. Tú ahora te estás dedicando mucho a vídeos.
0: Eh, sí, eh, hago muchos videoclips a muchos artistas.
1: Muchísimos. Uh-huh. ¿Cómo te surge eso? Porque es que le dedicas bastante tiempo. Sí, o sea.
0: tío. Empecé haciéndolo para mí solo. Empecé haciéndolo para mí, para mis videoclips. Por, por, para no depender de un filmmaker, sí. para hacerlo por mí. Y de, de que se me daba tan bien. Y algunos amigos empezaban a pedir, oye, pues ¿me haces también a mí uno Y venga, va, va, te voy haciendo, no sé qué tal. A, a que de repente, por el boca a boca, pues se he acabado con todo Dios trabajando. Pero, pero yo nunca he puesto en mis redes sociales eh, soy filmmaker, eh, tabla de precios. Eh, Luego, de hecho, no firmo ni mis vídeos. No los firmo ni siquiera. Antes firmaba, pero ya hace mucho tiempo que ni los firmo. Los hago porque vienen de boca a boca y la mayoría son colegas o gente de fuera que también me pide y a veces pues acepto o no acepto. Pero es una rama más de las cosas que hago y lo empecé a hacer por mí. Y ahora lo hago por todo el mundo porque le gusta a todo el mundo, como bueno, a todo el mundo, a todas esas personas que me lo han pedido, sí, claro. les gusta lo que yo hacía, entonces querían pedirme que les hiciera sus proyectos y los he hecho. Y ha he ido aprendiendo, bro. ha aprendiendo, literalmente, autodidacta. Así iba aprendiendo. Del primer video clip al segundo, pues mejoraba. Del segundo al tercero, pues aprendí a hacer un efecto nuevo. Del tercer al cuarto, hasta que a día de hoy, pues ya, ya no sé, bro. Yo no sé cuántos videoclips he hecho ya. Pero yo creo que ya estaré rondando los, vamos a decir, 70, 80 videoclips clips a gente. ¿eh? Ya ves. Son muchos, coño. Son muchos vídeos
1: Sí, y tampoco en tanto tiempo. Porque no empezas, empezaste hace un par de años...
0: Yo diría yo diría cuatro años. Cuatro empecé, años. Un po, empecé un poco antes de la pandemia. O sea, cuando, Como yo, año cuando y pico, yo estuve
1: aquí en Málaga... Ya, tenías, ya, ya empezaste con tu primera cámara, creo Empecé, o sea, Empecé, a el, o sea, Sí, el principio, principio Pues
0: fíjate, desde ahí mm. Desde ahí, cuatro años Cinco años más, Sí, máximo. por ahí yo creo Es el tiempo que llevo ya ves bueno, está,
1: está guay porque así te vas Bueno, al final es hacerte autodidacta, ¿no? Porque igual que hemos hablado antes eh, Te sueles grabar tú eh,
0: Todo eh, Me grabo, eh, me mezclo, me masterizo Me hago el videoclip las portadas, diseño eh, todo bro, todo pero yo aprendí a hacer todo eso por mí por yo depender de mí y no de nadie más me gusta mucho ser autodidacta
1: claro hombre, está bien aparte de ahorrarte dinero, presupuesto eh, todo está a tu gusto ¿no? Sí. Aunque luego te, te puedes volver loquito de
0: Tolfa en Onca y detrás. Pero depende de ti, es bonito tú el proceso, te sientes mucho mejor contigo mismo porque es más tuyo ¿no? lo que has conseguido. La obra final es más tuyo de principio a fin, si tiene éxito es por ti. Yo, el disco de oro que tengo, este último disco, estoy orgullosísimo porque es todo mío, bro. Grabación, mezcla, máster, vídeos. Y que algo 100% tuyo o sea disco de oro, es como el premio es mío. O sea, 100%. No es, yo he puesto la voz, pero alguien me ha escrito la letra, pero alguien, me, buah, la base me la hizo tal, eh, el videoclip me hizo tal, es que es normal que sea un videoclip de la hostia. Pero si todo es tuyo, bro, qué mejor reconocimiento que decir. Yeah. Es que me, me lo merezco, me lo tatúo. Yo he <risa> logrado una gran obra. Qué guay, tío. Qué guay, guay qué, sí. qué, qué bonito, ¿sabes? Qué, qué, qué orgulloso estoy de mí mismo. Eso es una satisfacción personal enorme.
1: Qué guay. ¿Y el disco de oro? ¿Cómo te lo cómo te lo o sea, Quién te dice eres el sello, disco de oro
0: el sello a partir de ciertos streams en el país eh, de cuentas verificadas no sé cómo funciona eso a partir de tal se consideran discos de oro en todas las de plataformas
1: hoy, en plan da igual que sea de Spotify o de, creo que, creo te que, te que solo suma, Spotify creo que solo Spotify ah solo de Spotify creo eh no claro pero soy. luego hay otras plataformas que también tienen pues entonces yo creo que son ¿no? todas
0: las digitales pero creo que no entra YouTube creo uh-huh. que YouTube no entra tienen que ser plataformas de venta. En plan ¿no? iTunes o alguna cosa sí, así. iTunes, es, Spotify... Ellos, ellos tienen como Android. las... O sea, España tiene como el, el cómo te dan el disco de oro o cómo uh-huh. no. Porque hay discos también fakes, que la gente da o veces fakes. El, el ah. mío es oficial, o sea, es del, del Estado.
1: Claro, porque te, tú te lo puedes hacer. O sea, si tú pagas, hay claro, empresas que te claro, lo haces. Claro, sí. pues te digo que puede haber pues, claro.
0: fakes de todas maneras pero el mío es del Estado, o sea, me llegó porque cumplí ciertos requisitos que se tienen que cumplir para que lo sean. O sea, de lo hecho, fabrica el no estoy... Estado y te, y te lo manda el Estado. O sea, no, no es del o... Estado, ah. es, es de la empresa oficial del Estado que, que reconoce sea, los discos de oro que, no. que se dedican es, a eso. Eso es. Vale, vale. Entonces, yo sé que estoy cerca del Platino. Yo sé que no estoy muy lejos del Platino uh-huh. y sé que podría ser que de aquí a X tiempo, si, el, si el, los, las canciones sigan triunfando y petando, podría ser que llegara el de Platino. Podría ya ser. Ves. Pero el de oro me lo dieron mucho más tarde de que llegara a ser disco de oro. O sea, cuando ya era disco de, cuando me dijeron que era disco de oro, ya había pasado el disco de oro hace tiempo. Hacía tiempo. Voy a haberlo reclamado hace mucho.
1: Yo, yo tengo escuchado que suele pasar, que
0: Eso. llegan como tarde, no sé por qué. Pues sí, entonces ahí me llegó... Pero ya cuando me llegó, yo miré y estaba ya cerca del platino.
1: Uh-huh. O
0: sea, no me quedaba mucho.
1: O sea, tú puedes mirar dónde estás, más o menos.
0: Tú puedes sumar el número de, 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 de ah, streams bueno. que tienes y hacerte un poco la idea. Porque se ve que no es el número de streams, sino que luego tienes que quitar las cuentas que están verificadas, las que no. Es una movida, es una paranoia. Hostia. Entonces, no sé exactamente cuánto falta o no, pero sí, puedes hacer un poco el baremo. Es decir, vale, pues llevo 50 millones de streams en todo el disco. Si el displatino platino eran 45 quitarle los cuentas que tal, no sé qué, pues vale, estoy en 40, estoy en 30 y algo, pues me queda no me queda mucho, ¿sabes? Mm-hmm. Más o menos pues te haces la idea. Y no estaba muy lejos, bro, no estaba muy lejos, así que si llega Platino, imagínate la, la satisfacción, la hostia. Eso,
1: hombre, estaría guapo, ¿eh? Coño, imagínate. Joder. Sí, sí. Bueno, también,
0: y también motiva para que el nuevo disco que yo vaya a sacar, a ver si logro otra vez lo mismo, si venga, este, este mínimo tiene que ser disco de oro, no ya, ya, no, ya no vale... Y, y si no vale llegas, ¿Qué pasa? Pues si no llegas, ¿Crees que te dolería? o, o, o... Depende, depende si siento que he hecho un buen trabajo o no. Ajá. Si yo siento que he hecho un buen trabajo, no me dolería, porque diría, yo estoy orgulloso, ahí me mola. Si siento que he hecho una mierda trabajo o me he precipitado en algo, pues diré, vaya puta mierda, has hecho Rubén, normal que no sea disco de oro. Uh-huh. Pero si yo estoy orgulloso de lo que he hecho, no me importa que venga el disco de oro, o no venga, ¿sabes? Si yo estoy orgulloso de lo que he hecho, siento satisfacción absoluta, ¿sabes? Me pasa con algunas canciones que no han triunfado, pero yo estoy orgulloso y cuando me las pongo digo, es que yo pienso que es un temazo esto. Y hay canciones que han triunfado, que yo las pongo allá yo día a día y digo: Es que es una puta mierda, no sé cómo ha triunfado esta mierda. Me pasa. Es que es una putada, porque nunca sabes. O sea, a
1: veces triunfan las cosas que pueden molar menos, o sea, que como de calidad son menores. Sí. Y luego algunas muy buenas que no triunfan nada, tío. Pasa mucho. Y pasa con artistas completos, o sea, con trabajos enteros y carreras enteras que son artistazos y que. Literal. Se comen un mojón, básicamente. Literal.
0: No, no sabes lo que va a gustar al público o, o lo que va aventura. a petar. A veces es una tecla que no dominas y que ocurre. Entonces, pues, evidentemente, lo que tienes que tratar de hacer todo lo que hagas lo mejor posible, porque nunca sabes lo que va a llegar más o llegar menos. Y a veces pasa mucho que, es lo, que lo que más esperas, Buah, esto es un hit, esto va a triunfar, esto va a petar, y te comes nada, te comes el suelo. Hmm. Y a veces sacas algo que dices, pues esto es una puta mierda, tío. Y la gente, es oh, un gitas un no sé qué tal. Entonces no sabes. Como los artistas también somos muy autocríticos con nosotros mismos, a veces pues no vemos lo que ve la gente desde fuera. Ya. Entonces puede pasar eso perfectamente.
1: Total. Vale, pues creo que lo vamos a dejar aquí. Y llevamos un ratito después. De hecho, no sé pero Ni idea. Van a dar las 11 de la noche. ¿En serio? Sí. Sí, sí, estado... son las 10.54. Hemos estado una hora 15 Ah bueno, no, nada está bien, bien nada nada que hemos
0: estado más y te había taladrado demasiado No, no, no Yo por mí estoy satisfecho, contento, no creo que sea la última porque como vamos a estar viendo no, más veces
1: Además, ahora a Varna, según el tiempo, ¿o hacemos otro Si quieres otro de, cara, a,
0: de cara ahora a cuando saque el nuevo disco, como lo saco ahí en Barna, con el sello de Barna y con todo Y va a tener muchas campañas y promociones de artistas y tal eh, Estaría guay de cara al disco hacer un podcast de Hablando del Disco y en exclusiva, claro. contar cosas del disco antes de que salgan, uh-huh. contarlas para que la gente que quiera saber cosas más del disco antes de, ver, de escucharlo y sacarlo, solo lo sepa si ve oye el podcast, por ejemplo. Bueno, o sea, si ve el podcast. Si ve el podcast. Genial. Algo así podemos hacer. Sí, sí,
1: lo, lo planeamos y para adelante, por supuesto. Bueno. Así que nada, muchísimas gracias por, bueno, por ofrecerme también, que estamos en, en tu habitación, así súper chula, además. Eh, hay una cámara, no sé cuál, creo que es la tuya, además.
0: Sí. que pilla bastante parte del cuadro menos mal que no pilla los calzoncillos que dejamos ahí, eso, eso quedaba solo perfecto lo hemos movido todo ahí, lo malo lo hemos movido ahí lo hemos dejado solo, las montañas bueno de ropa las latas vacías, todo eso está ahí en la esquina
1: y está muy guay además me mola me mola mucho, gracias o sea que... tío merci por acogerme,
0: de nada tío eh... tu casa
1: lo mismo digo, bueno es que siempre nos hemos tratado así, o sea, claro. nos hemos abierto las puertas de casa, o sea que mola.
0: un placer tío, espero que sigas con este proyecto que no se apague nunca y que, y que sigas peleando por él y, y cuidándolo como tu hijo.
1: Pues sí, en eso estoy. O sea que intentaré que así sea. Mientras la gente pues, dé apoyo, estén ahí y todo, pues vamos para adelante. Así que muchísimas gracias. Toda la gente que está por ahí, si no lo seguís, seguidle. Las redes estarán aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.
0: Hasta luego. Adiós, ah. tío.